0: Das Thema Kinderwunsch, das wird in der Öffentlichkeit tatsächlich viel diskutiert. Umso erschreckender, dass es in Deutschland gerade einmal drei Lehrstühle für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin gibt. Mehr nicht. Und die Situation wird immer schlimmer. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags, ab 6 Uhr in der Früh, in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 13. Dezember 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Die Reproduktionsmedizinerinnen in Deutschland haben das sogenannte Marburger Manifest veröffentlicht, genauer die Arbeitsgemeinschaft der universitären reproduktionsmedizinischen Zentren, also derjenigen, die sich an den Unikliniken mit diesem Thema beschäftigen. Und was die Kolleginnen und Kollegen vortragen, klingt tatsächlich dramatisch. Das Fach ist unterrepräsentiert und droht in Zukunft noch weiter zu schrumpfen. Wir haben über dieses Thema mit einer der federführenden Autorinnen des Marburger Manifests gesprochen, mit Frauke von fersen -Hönk. Sie leitet die Arbeitsgemeinschaft Reproduktionsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ich schlage vor, ihr greift zum ersten Kaffee des Tages, ich tue hier dasselbe und dann geht's los. Es ist ja so, Paare, bei denen es mit dem Kinderwunsch ein Jahr oder länger trotz Versuchen nicht klappt, denen wird empfohlen, sich fachliche Hilfe zu suchen. Und es läuft auch seit mehreren Jahrzehnten der Versuch, dieses Thema zu enttabuisieren und ich würde auch sagen, ziemlich erfolgreich für die Behandlung dieser Paare sind dann zunächst in der Regel die Gynäkologinnen und Gynäkologen zuständig, die eine Weiterbildung in der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin absolviert haben. Und das sind genau die, die an den Universitäten ausgebildet werden sollen, in denen es heute gerade einmal drei Lehrstühle gibt, die sich um dieses Thema kümmern. Tatsächlich erschwert das das praktische Arbeiten dermaßen, dass die Versorgung aus Sicht der Expertinnen und Experten akut gefährdet ist. Der Hintergrund ist, wie so häufig, dass viele der früher vorhandenen Lehrstühle nach der Emeritierung der früheren LehrstuhlinhaberInnen einfach eingespart worden sind oder anderen klinischen Bereichen zugeschlagen worden sind. Und da wollen die ReproduktionsmedizinerInnen jetzt nicht weiter zuschauen und fordern, strukturiert diesem Trend entgegenzuarbeiten. Das sagt eben auch Frauke von Fersenhöng, die mit uns über dieses Manifest, an dem sie mitgeschrieben hat, gesprochen hat. Sie erzählt uns im Gespräch mit einer Dosis Wissen, dass es 2002 immerhin zwölf Lehrstühle gegeben hat und 30 Abteilungen an den Universitätsfrauenkliniken. Und damals war es schon so, dass man den Ausbau dieses klinischen Schwerpunktes gefordert hatte, um alle Patientinnen und Paare entsprechend behandeln zu können. Und von den zwölf sind eben noch drei Lehrstühle übrig, das ist richtig krass, ein Viertel. Von den 30 Abteilungen sind auch nur noch 22 übrig. Und das Ganze bei 38 Universitätsfrauenkliniken in Deutschland. Das heißt, die Situation ist tatsächlich dramatisch schlecht. Und dazu kommt, darauf weist Frauke von Fersenhönk im Gespräch hin, dass die Zahl der PatientInnen in Zukunft noch steigen dürfte. Unter anderem, weil die zu behandelnden Paare tendenziell immer älter werden. Und das heißt, eigentlich müsste man den Fachbereich noch über das früher vorhandene Maß hinaus ausbauen. Aber jetzt geht es erst darum, wie das wieder erreicht werden könnte. Ein Gar nicht mal so nebensächlicher Seitenaspekt ist, dass die gynäkologische Endokrinologie auch relevant ist für die Bekämpfung klassischer Volkskrankheiten, wie zum Beispiel Diabetes oder alles, was mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun hat, weil die Frauen, die in der Kinderwunschbehandlung schwanger werden, in der Summe ein erhöhtes Risiko für solche Volkskrankheiten haben. Das liegt jetzt nicht an der Kinderwunschbehandlung selbst normalerweise, sondern daran, dass die zum einen häufig schon älter sind und zum anderen ebenso häufig auch andere Risikofaktoren mit in die Sprechstunde bringen. Und das heißt zusammengenommen, in den Worten von Frauke von Fersenhönk, es braucht diese universitären endokrinologischen Zentren. Da braucht es Lehrstühle mit eigenständigen Strukturen, einem eigenen Budget und auch Personalhoheit. Denn sonst passiert das, was in der Klinik unausweichlich ist, in einer unterbesetzten Abteilung, wo zum Beispiel nur eine kleine Gruppe von KollegInnen die Ambulanz stemmt, die dann auch noch in die typischen Dienststrukturen einbezogen sind, das führt dazu, dass diese Ambulanz häufig dienstbedingt gar nicht die Patientinnen und Patienten sehen kann und in der Folge auch nicht versorgen kann. Und das Ganze schlägt ja auch in eine immer stärker klaffende Versorgungslücke in der Endokrinologie allgemein, denn was sich hier bei der Endokrinologie in der Gynäkologie zeigt, das haben wir ja auch an anderer Stelle mit allen endokrinologischen Ambulanzen an den Universitätskliniken. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist deshalb, dass wir als Ärztinnen und Ärzte da wirklich einen Fokus darauf legen sollten, denn auch wenn nur wenige von uns in diesem Fachgebiet tätig sind, das war immer schon ein kleines Fachgebiet, es geht darum, dass unsere Patientinnen und Patienten für die Zukunft gut versorgt werden können und wo soll man denn aus der Praxis hinüberweisen, wenn diese Ambulanzen an den Universitätskliniken irgendwann gar nicht mehr bestehen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und bis morgen empfehle ich euch die aktuelle Folge von »Frau Doktor, übernehmen Sie?« Meine Kollegin Julia Rotherbel blickt in der 50. Folge von »Frau Doktor, übernehmen Sie?« im Gespräch mit Mandy Mangler und Katja Schlosser auf die ersten 50 Folgen zurück. Und diskutiert unter anderem über die Boys-Clubs in der Medizin, die Stärke von Diversität und die nächste Generation, die vielleicht doch in die Nähe von Parität in medizinischen Spitzenpositionen kommen wird. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.